0: 今天呢、啊，又该我给大伙讲故事。今天讲个什么呢？说个过去农村的故事。时间是什么时候啊？有说是清朝中期的，有说是末期的。地点发生在直隶的河间，就是河北沧州这一带。具体地点就是太平庄。在这村里呀、啊，有这么一位老秀才，姓李。多老了呢，得有六十岁朝上了吧？这岁数，在当地十里八村这一带吧，那算是最有文化的人了。靠什么为生啊？这老秀才呀，跟家这开了这么一间私塾，教小孩子们认认字儿，读读《百家姓》《三字经》，赚点束修钱，就是这学费。反正家里呢有几间房子还都不小，倒出一间来当教室。天好了呢，就跟院子里边上课。他这院子里边有棵大槐树，也不知道多少年了，三四个大小伙子一起都搂不过来，枝繁叶茂。反正李秀才年轻的时候，家里媳妇儿就一直说说把这槐树砍了。为什么呀？院里边种槐树啊，他犯说道。咱们之前节目里也说过，说五阴木嘛，松柏槐榆桂啊，这都是五阴木。这五种树啊，习性喜阴，寿命又长，特别能汇聚阴气而且像蛇呀这些喜阴的动物都喜欢在这附近住，所以松柏一般都是种在坟地守护阴宅，榆树、桂树呢都种在寺庙啊祠堂附近，阳宅活人住的地儿栽这些树啊，它犯忌讳。至于这槐树。他这枝丫特别的茂盛，成才之后是遮天蔽日。种在院子里边，尤其是南方带天井的这种院子，它阻挡阳气往里边进。而且你看这槐树的槐字是吧？一个木，一个鬼。树旁边有个鬼，容易有上吊的。所以这院里种槐树特别的犯忌讳。李秀才年轻的时候，家里多少人，包括他媳妇儿。都说这槐树不好，得把这树给砍喽。可是李秀才呢，一直就拦着，舍不得砍。一是他本身呐就不信这个；二啊，从他打小记事起，就在这棵树下边玩后来长大了读书认字都在这树下边，凉凉快快的。毕竟这几十年有感情了，他舍不得。现在教学生，大伙在这大槐树下边学习，不也挺好吗？所以，无论谁说看书，李秀才他都不乐意。虽说这老李秀才一辈子想考举人都考不上，可不是说他文化差，关键呐是没这运气。学生们还有附近的老百姓都管他叫李先生，对他是特别的尊重。反正大事小情吧，都得问问这李先生。文化人见识多呀，是吧？中国人呐就讲究这个。婚丧嫁娶都办得特别热闹，人家主家呢都得请一个主事的帮着操持。你像红白喜事这些事儿，尤其是在过去说道也多，还真就得找个有文化的人给操持。所以说，咱们这位李先生啊，除了教书以外，还经常呢让人请走帮着操持红白喜事儿去。读书人嘛，能说会道的，各个方面规矩还都懂，很不简单的这么一人说有这么一年夏天，天儿是特别的闷热，人都感觉上不来气儿了。私塾前面有这么一户姓丁的人家，这家人家的老爷子，哎呀，这天怎么这么热呀？不行啊，我受不了这个，我死了吧！眼儿一闭，腿一蹬，这人就咽气儿了。这就算彻底凉快了，是吧？中午头咽的气儿。那会儿古代呢，也没有说冰抽的，三伏天没法说跟家里边停尸停太长时间，回头再臭了招苍蝇是吧？老丁家家里的人赶紧就操持着办丧事儿，哎，这就得找咱们这位老李秀才了，请李先生过来帮忙操持，而且住的都近是吧？这李先生过来安排着报丧的出去报丧，开洋榜，挑下葬日子时辰。等等等等吧，安排着葬礼上的事儿。李先生这儿忙前忙后折腾了一下午，等到快天黑的时候，老丁家的这些亲戚也都到了。李先生就跟老丁家这儿子苦主就说：“这么的啊，今天呢操持的也差不多了，你们家这些亲戚呢也不都到了吗？晚上啊该操持着守灵守灵，我先回，有事儿呢你们上家喊我去。”哎，李先生，那成，家里这事儿啊，劳您费心了。等发送完了，我再好好谢谢您，李先生。这儿，嗨，爷们儿啊，咱甭客气啊，你们先忙着吧，我走了。这李先生回家了，晚上守灵可有讲究，棺材边上的长明灯它不能灭，香炉碗里的香呢也不能灭，最最关键的是看着点儿。不能有猫啊、狗啊这些个小动物上尸首边上来，咱也不知道这什么原理。反正说猫啊、狗啊挨死人这一过，把死尸窜了气儿，这尸首啊准诈尸。说守灵的这天晚上，天啊是特别的热，而且还闷。到了夜里子时，晚上十一点，守灵的这些人开始就犯困了。就这时候，大伙儿听见“喵”，哎，叫了这么一声，顺着声音看过去，就看一只黑猫从丁老爷子的尸首上窜过去了。哎，坏了，有猫，快撵走！这群人赶紧就轰猫去。等到死尸跟前呢，外边是一道闪电，把整个灵堂都照亮了。紧跟着，咔嚓一声。外边一道炸雷，这雨可就下来了。这一连串的变化，等大家伙再反应过来轰这黑猫，猫早就没影了。你这不添乱吗？接着该休息休息吧，也不能睡，就靠着椅子休息呗。就在这时候，就听木头板儿咯吱咯吱，好像有东西挠的声音。这猫又回来了。大伙一看。丁老爷子这死尸，这会儿坐起来了，正盯着大伙儿呢。各位，您想啊，后半夜大伙都迷迷糊糊的时候，灵堂里边小油灯照那么点亮，阴森恐怖。这回死尸再坐起来，哎，是不是很吓人呢？如果啊，各位还感觉不吓人，你们就想晚上你睡觉，关了灯，戴着耳机躺在床上。听我讲诈尸这段一睁眼就看自己床头这儿站一僵尸啊，就这感觉。大伙儿一看诈尸了啊，都愣住了。灵堂里边显得是特别安静，吊针都能听得见。这时候不知道是谁喊了一嗓子：“快跑啊！诈尸了！”呼啦一下，这群人可全跑出来了，对门儿。这不就住的是这李先生吗？后半夜听见外边一乱，这就醒了，从家里出来，看对门老丁家这门口围着一群人，往院里看，哎，我说怎么了这是？嗨，李先生啊，丁老爷子诈尸了，啊哪儿呢？你们别瞎说啊，那不那儿呢吗？跟灵堂那床上坐着呢，哎，都起开起开，我过去瞧瞧去。嘿，李先生，哎，我说呀，您您别过去了，哎，没事儿啊，你们不懂，估计啊是假死。这李先生进到灵堂里边，老哥哥呀，没事儿了，坐起来的这死尸也不答话。李先生伸手，这就打算给丁老爷子摸一下脉，看看有没有心跳。这手刚伸出来，丁老爷子啪一下，就把李先生的手给抓住了。劲儿这个大呀，而且冰凉冰凉的。李先生一看，坏了，感情啊，还真是遇上诈尸了。这李先生也急眼了，使出了吃奶的劲儿，终于掰开了丁老爷子的手，撒腿就往外跑。后边这死尸啪一下子从停尸的床上蹦起来，开始追李先生。他们两家这不住对门吗？李先生啊。这就到自己的院子里了，这时候死尸也追进来了，这怎么办呢？再跑就跟我上炕了呀！哎，我想起来了，院里这不种个大槐树吗？我绕着他跑。李先生和丁老爷子这死尸，一人一尸，在大雨里围着槐树就转上了。虽说是很累，但是李先生是丝毫不敢怠慢，歇会儿这命就没了，是吧？院里边呢，这会儿也围满了人，都在看这李先生和死尸赛跑。加油，加油，加油！哎呦呵，你们各位都别喊了，快救救我吧！这会儿李先生累的呀，都快趴地上了。就在后边这死尸快要追到李先生的时候，听见一声公鸡打鸣的声音，嘎嘎嘎，就这么一嗓子，就看丁老爷子这死尸一软。倒在了地上，李先生也终于累得昏倒了。大伙七手八脚的把死尸绑到门板上，这回再起来就得带着门板蹦了，是吧？肯定跑的没这么快了。这把死尸抬回了灵堂，李先生家里的老婆子和大伙把李先生抬回了家。这公鸡叫是怎么回事啊？原来呀，是大家发现诈尸的时候，李先生的老婆子就捉来了大公鸡。把它关在笼子里边，又用白纱布呢遮起了油灯，把整个屋子都给照亮了。这时候公鸡误以为就是天亮了，呵，这天亮的还挺早，我打个名儿吧。这公鸡可就叫了。这鬼魂和僵尸啊都晚上活动，丁老爷子的这死尸听见公鸡一打鸣，哦，天亮我该下班了，这才躺地上不动了。最后家里边。把丁老爷子的死尸给火化了。后来李先生做了个梦，梦里来了一个老头，跟李先生就说：“他是这院里的槐树，因为这些年李先生经常浇水、修理枝杈、照顾他，多少人要砍这树，李先生一直护着，特别感谢李先生救了自己的性命。如今要成仙了，特地来告诉李先生。”以后啊，要远离阴性之物，方可长命百岁。自此之后，李先生便不再参与白事儿。果真如树仙所言，李先生活了一百零一岁。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。